0: Hello， 大家好，欢迎收听理《理解万岁》，我是托马斯，我是木克，我是白墨。这里是由三个三无产品做的一档三无产品播客，通过介绍我们最近阅读过的内容的方式来分享我们最近一段时间的学习和收获。话不多说，就先开始第一本书的分享吧。然后我这两周读的书非常水啊，是一本是是一本闲书吧。名字叫做《李诞脱口秀工作手册》，这本书前段时间是比较火的。这本书整体分为两个部分，第一个部分是李诞自己给效果的艺人们写的一个工作守则吧，大概就是写脱口秀的时候要注意什么，我们需要通过一些什么样的方式来提升自己。然后这个上半部分整体应该是之前在效果内部是一个以电子文档传阅的一个白皮书的形式吧。据说有一些艺人会因为这个东西而加入效果的这个公司，只是为了看一看这个白皮书到底是怎么样。啊，我之前在效果的一档播客里面听到童漠南好有说过，就他当时签约效果就是想看这个东西，就反正可能在他们圈里面传的还挺火的。但是可能李诞想要把这本书，我不知道什么时候李诞想把这本书给出版了，他可能觉得上半部分其实并不是特别多，所以他后面。下半部分又找了一个编辑来采访他，然后以一个访谈的形式把这本书给补全了。所以整体上半书上半本书就是一个李诞介绍他自己的一个工作准则或者工作方式方法，下半本就是一个编辑来采访李诞，然后分享一些东西。那因为整体他的个人价值观肯定是一样的，所以上下半本有很多地方是比较重复或者说接近的吧。整体的背景，这本书背景就是这样。然、啊、后我大概聊一下这本书给我带来一些什么东西吧，或者我看进去了一些什么东西。就第一部分是他说了，肯定是说了一些啊，写脱口秀要注意什么东西，比方说要写竹子稿，不要写写音梗，具体都是一些应用层的东西。但是它体现的一个点就是要勤学勤练。他这本书最一开始说了，脱口秀可能啊是脑力活，是智力活等等，但终究它是一个苦力活。就是很多人觉得它是一个灵感创意突然迸发的一个瞬间，你产生了一个段子，嗯，但是李诞大概一个一个观点是，创作不能靠雷劈，就不能靠灵感迸发，要没事自己批自己，就要自己不断的鞭策自己，不断的逼自己去产产生一些段子，就每天勤学苦练，然后也不能觉得因为这个段子是我发明的，所以我只要知道一个大概的大纲，我就直接去现场去讲了，所以很多脱口秀他演员可能会说嗯啊嗯啊。包括我们脱口秀呃，不是包括我们讲播客的时候，我们可能也会嗯啊啊这些口癖，其实都是因为我们没有逐字稿，我们只是有一个大概的大纲，在我们要回忆这个大纲内容的时候，我们可能就会带上一些这样的口癖。但如果他有一个比较完整的逐字稿，并且勤加的去背诵的话，那这件事情其实就变得很顺理成章了，你就不再会有嗯啊，啊，所以可能会看到一些专业的演员在，比如脱口秀大会这些节目上面，他就不太有那种口癖。啊，他的演演出，他的表演整体是比较完整的，所以他第一点就是啊、呃，无论通过任何的方式，都要去勤加的练习，然后把我这个演出打磨到一个比较完美的状态。背后本质是尊重脱口秀这个艺术，尊重脱口秀演员、脱口秀编剧这个工作。所以，他第一部分我觉得是能应用于任何行业嘛。他虽然只是说了一些方式方法，但归根的本质是我们。做任何工作的时候，都要怎么样去尊重我这个工作？怎么样去把它打磨到更好？对，然后第二部分是他谈到了一些认知的观点嘛，就比方说不要把自己的认知强加在观众上，不要觉得脱口秀的表演最正经的、最 old school 的、最专业的是一个什么样的方式，我就要用最这样的方式去表演给观众。就比方说吐槽大会第一季的时候，可能跟后面几期吐槽大会都不太一样，包括脱口秀大会也是。就他们最一开始我觉得，这时候我要给观众一个最正统的一个脱口秀的表演，但其实观众并不一定能够接受这样的东西，啊，以至于他觉得可能第一第一季、第二季有些地方可能没有做得很好，那在后面的方式，呃，后面的节目里面，他用新的方式去，呃，改造了脱口秀大会或者吐槽大会，那可能是他属于放下自己的一部分执念去，你说是迎合观众也好，还是去。拥抱观众也好，对我觉得这件事情都可以说，就很很多时候我们，比方说，你看一个商场卖一个什么东西，他去生产一件衣服、一款食物，他可能也有自己很多主观上的认知，觉得这么这么做是更好的。比方说，我认为这么做是更好吃的，它是更专业的，对，但是用户不一定能够真正的买账。就比方说，你做一个很正统的川菜，你拿到上海来，那可能时刻顾客就是没有办法去接受的。你要去拥抱用户，去通过他们的口味去改变啊，你这道菜整体的表现，因为整体是为了让用户、让顾客能够吃到更好吃的东西，而不是给他们吃到最正宗的东西。对，所以我觉得这点肯定也是仍然是给各行各业都能够带来启发吧。无论你是做制造业的，还是做创意的，还是做呃脱口秀的等等，都这件事情都是非常明显，就是。不要把我们自己的认知强加在用户身上，而是要去拥抱和迎合用户的认知。我大概想说的两点就是这两点吧。确实挺
1: 水，让<笑>我怎么发表意见？
0: <笑>那个之前我反正
2: 对李诞最最有印象的一个就是他，呃，好像坚持抄段子。就是每天抄一个段子，然后并且在微博还是在某个平台上会去发布，然后嗯这件事情他应该坚持了非常非常久，然后以后还是
3: 自己写？
2: 抄段子，就是说其实他每天花十分钟去学习一个别人的段子，然后并且可能相当于是把它背下来，然后并且把它放在一个社交平台上，然后激励就激励自己能持续的去学习
0: ，这件事情应该
2: 是当他。第一次开始做脱口秀还是吐槽大会，刚开始就是自己走到前台的时候被被公众所，就是突然去写他的一些东西的时候去看到这个东西，因为最早知道他是有一个今晚80后的一个节目是王自健、嗯，对不对？那个时候他们就什么建国和蛋蛋都是他这个王王自健的那个段子里面的一些背景人物。
1: 王思进宇宙，<笑>
2: 对，然后那个时候他们还都是在后台的人物，嗯、然后八零后不见了之后，这节目应该后面就看不到了。呃，他们就逐渐走到前台来，可以说就是厚积薄发那种状态。这是第一个，就是我对他的印象是特别好。这个，然后就刚刚说到，大概意思是李诞会坚持认为要做很多前期的积累，然后再再去上台把东西展示给观众。这件事情和我特别喜欢的一个乐队重塑特别像，因为当时我第一次了解他们的一个创作的一个方式，就是说，嗯，他完全不相信灵感，然后他只认为所有的最终前台的东西都要在台下在背后去重复几百次几千次，然后确保任何一个时间点都是打磨好的，然后再上。然后他他说过，他永远不相信随机创作这件事情。然后所有之前的积累都是，所有在其他地方的积累都要在台下先都训练好，先都模拟好，然后最后再呈现出来，这、就是一个所有所有的东西都编排好的一个状态，这也是很像的一个。我一直很好奇，脱、嗯、口秀这个形式和相声和漫才、嗯，我说这几种，他们到底有什么区别？单口相声和双双双人相声。呃、嗯
0: ，我觉得有一点比较很明显的区别是，脱口秀演员大部分他的内容都是他自己写的，但是相声更多的是沿沿用一些传统的包袱，他可能用一些时事的呃应用层去改变，但是它本质的很多都是一些传统的包袱。但脱口的段子他都是自己写的一个好处是什么？就是他真正的懂得到底要表达什么样的东西，因为那个东西就是他想要告诉别人的，所以可能他的理解是会更深刻一些的。以及因为他是自己写的，所以每个人都有不同的东西，他演绎的东西其实就千奇百怪。因为是自己的，呃，自己的思考、自己的思想融合进去的。但相声可能很多地方它是有传统的包袱在里面，所以可能会觉得今天你演的和我演的、呃，没有太多的内容上的差别，可能是表演形式上的差别。但是在底层的包袱上面、笑点上面，可能都差不多。我觉得这一点上面差别还是比较大的，核心就是。啊，这个思考到底是不是自己的？我觉得这点是差很大。一个是拿别人的东西，我理解一下再演；一个是我直接自己有所表达，我直接拿来演。我觉得这一点还是差挺大的
3: 。我觉得，呃
1: ，基本技术可能是有相同点的，比如说你、呃、讲话的节奏，比如说一些反转，或者说，嗯、先那个包袱的就时机这种东西，我觉得可能是相通的。但是其他的可能就是创作上的相信它还是比较。比较连贯的，就是一个故事，然后从头讲到尾，然后整个故事可能也有一一定的结构，但是脱口秀可能感觉就是段子加段子
2: ，是吧？对，刚刚说确实一般都是以讲述人自己的经历为主，嗯
3: ，
1: 然后相声好像是在说一个听到的故事，然后其实脱口秀这个应该是个就误传吧，那海外的脱口秀指的是访谈节目才叫脱口秀，是。一些新闻类节目，那主持人他坐在一个桌子前，就以今天的新闻为素材，他会讲一些搞笑的东西。然后，其实真正的类似《国内脱口秀》的这种东西，在海外叫 stand up comedy， 然后就一个人站在拿一个，站立喜剧，对,对喜剧，对他就是有一个大舞台，一个人拿一个 Mac 站在上面讲。国内脱口秀在脱口秀这种东西在国内真正火起来，我觉得其实有。很感谢一个人，就那个 Justin Bieber， 他当年上了海外一个脱口秀节目，然后那个那个脱口秀节目里在，在海外他没有那么多限制嘛，他吐槽的时候呢，就是各种人身攻击，各种限限定就短，然后就 JB 就坐在旁边听嘛。其实吐槽大会一开始就是这个形式。
3: 嗯
1: ，那档节目我觉得在 B 站特别特别火，因为那个微博上的那个古代白话，他全程翻译了那个。那那那,那一期节目，因为里面有很多美式俚语啊这种东西，我觉得那个是好像是真正的，当然有可能是我个人感受。我觉得从那以后，好像国内就对脱口秀这个有了一个，就原来还能玩这样的节目，就是你去吐槽一个明星，然后他坐在旁边看。对，哦、而且嗯、哦、你说的，而且 JB 那一期节目因为来了特别多明星，我记得二娘也去了，然后有很多当红的那种扎猪精嘛都参加了，所以那一期特别特别。
0: 就我自己在零几年的时候有，有有很多地方嗯，都有各自的一些单口的，嗯、你叫相声也好，叫什么滑稽，在上海可能叫滑稽戏也好，在港台、在广东地区可能叫冻赌笑。就我不知道你们有没有看过那个叫姓黄叫黄什么来着，就他他很出名的那个冻赌笑啊。然后真正的脱口秀进入我们视野，我感觉都是在一几年之后了，可能嗯一一年开始有一批人。嗯人那批人可能在今天已经叫 O.G.， 了呃，那时候他们可可能在国内的一些脱口秀也好，呃，那时候应该没有脱口秀的舞台啊，可能是在一些酒吧里面演。我记得很清楚，就是我经常看一个，呃，上海的厂牌叫喜剧联合国，合合是那个盒子的合，他的那个创始人说，他当时演的时候就反正演一晚上就三十块钱，非常便宜。然后酒吧里面可能也没有什么太多人愿意去看，但是他就是不断的尝试，不断的坚持，因为这个东西。他在国外非常火，那一批玩的很多人，他可能都是无论是上 YouTube 看啊，还是他自己本身有留学背景，因此可能对这个东西产生了兴趣。然后真正火这一点，我觉得还是得感谢效果。就无论李诞是不是中国最牛逼的，我觉得大概率不是，但他肯定是对中国脱口秀做了最大贡献的行业。对这个行业，对这个、行业我觉得肯定是做了最大贡献。那当然，你觉得是不是肯定有前因后果？比方说之前没有什么很多的网综。然后有了《奇葩说》之后，才发现哦，网综也能这么搞笑，也有这么多人能看。那说网综才会有人去投资，有人去拍。然后，呃，之前大家都是看传统的综艺，因为它有很多明星。然后后面明星综艺有限星令嘛，所以可能说什么广州什么《奔跑吧兄弟》什么《极限挑战》之类的，他都换了一批这个卡斯，换了一批这个 MC， 那才会有一些新的综艺的机会。嗯、那我觉得都有这种时代的背景。然后以及别人的关关系对，所以、嗯、可能没有李诞，没有这些时代，拖回去还会再晚个十年五年啊，甚至更久。但这个这个形式，我觉得是很有意思的。对哎，你、anyway, 我还是刚才那句话，就是它有时代的背景，也有个人的推动的成本。所以我,我觉得这个行业是要感谢效果的。所以我我其实不是很能理解，对效果还还是对李诞都会有一些讥讽或者是怎么样。我我觉得他们是应该得感谢的，
3: 嗯
0: ，就跟就跟你打篮球，你肯定得感谢大卫斯特恩、啊，嗯，对吧
1: ？呃，其实他们都出自那个今、呃《今晚80后脱口秀》嘛，呃，《今晚80后》主持人王自健原来也是说相声的，嗯，是，但他不是专业相声演员。原来北京德云社在就在北京本地很火的时候，就是北京电视台把郭德纲跑红之后，呃，德云社在占那时候占了好多剧场，什么天桥剧场啊之类的。然后，呃，王自健作为一个资深相声爱好者，他自己成立了一个相声团体叫小二班。然后应该是在我记不清那个楼的名字了，可能叫广德楼吧。他小二那个王自健在里面演相声，然后跟他有一个搭档。然后那个时候他有一个著名的相声，标题我不记得，但是是在外界都在批评郭德纲三俗的时候，他那个力挺郭德纲，然后那个相声超长，可能得有。九十分钟还是多少？然后外界流出的，那时候在北京听相声都是那种劣质录音嘛。然后，可能那件事给小二班积累了不小的名声。然后后面小二班这个相声团体就越来越,越来越火，越来越火。然后后面也很唏嘘吧，王自健居然跟郭德纲翻脸，就是两个人吵架了。就是王自健说郭德纲抄抄,抄袭段子，现在应该属于世仇的那种感觉。然后。后面不知道为什么，小万没有继续说相声。然后王晶就来了上海这边，然后去了东方卫视做那个《今晚
3: 八零后脱口秀》。
0: 王晶整体我觉得还是比较比较惨的。嗯，就是你我你有看过那个八零后吗？嗯，对，他说的什么自己被家暴，嗯
3: ，全是
0: 真的。<笑>就是真的太恐怖了！就这个人，你看他应该也有个女八姐，嗯，就反正也是一个北方的，然后。也不是那种很瘦小，对，被他老婆家暴，真的是暴打，然后还把他打出抑郁症了。嗯，哇塞，这真的太恐怖了。我没有想到，段子竟然艺术来源
1: 于生活。对，然后，哎，说到这个，我突然想起来，我不是经常听一个博客叫《黑水公园》吗？嗯，然后有一些王自远竟然还去了，呃，那个他去当嘉宾，然后他里面就讲他早早年其实。呃，当时那、呃、主持人就就说，你、嗯、现在是名人嘛，赚很多钱。王自健就说，其实他当初也很惨，他当时说相声的时候，还有刚到那个金入90后的时候，其实他都赚不到什么钱，就是没有外界想那么高，而且他经常北京、上海哪个地方跑来跑去。然后说那个时候就感觉生活就无望，就看不到自己前途在哪里。他是拿自己这个勉励这场他做播客的，然后他说。因为、呃、做公司里接不到什么商单嘛，然后所以没有什么前景。然后他说那段时间就是让他整个人情绪特别低落，他就是靠听黑石公园的播客就是活过来的，所以他很感激那那个黑石公园这档播客。突然想起来、这
2: 个。哎，我稍微八卦一下，就我有点想不起来，但我有印象，就是他好像当时还在微博晒了他被打的图，然后我好像才知道这个，嗯、但是他是。他是我说，我一想就是往前数，是因为，呃，脱口秀这种一个人去说单口这种形式，最早好像确实是罗永浩老罗，还有一个当然上海有叫周立波的，嗯，就那个时候好像还真比较早，应该是在10一零年以前，啊，我那个时候就在看电视，零、啊、六、嗯、年吧，零六年左右，对，那时候我对是呃东方卫视的一个形象就是周立波，就他当时会讲很多东西，然后很难听，然后后来就是呃王自健的，基本八零后。然后他确实有一段时间又说要做手机，然后也没做起来然。然后后来就真的是被打了。然后我想问的是，他是不是像周立波一样，竟然可以掐掉？他是不是什么家找了一个富婆，然
0: 后被富婆打？那一年不,不是不是，他老婆是个好像是个运动员，<笑>好像就是那种练体育的，好像挺恐怖的。<笑>周立波有被他老婆打吗？没有，我这是说，但是周立波他老婆是个富婆嘛？啊、哦。周立波后面，反正我感觉应该真吸毒吧，也不知道到底有没有吸毒。吸吸毒吸毒在美国不很正常
1: <笑>不是被查出来了吗
0: ？查出来是是确认是有
1: 是吧？对啊，我记得第一次查是没查出来。呃，就是他在他那个好像车里面找到什么毒品了，对、啊，找到大麻吧，好像在美国。然后不是这事儿，肯定也都是吸过毒嘛，这种。嗯、不是周立波是回来，然后大家都一定会剪掉对吧？大家<笑>不是我本来不想剪。<笑>你说这个，我就不得
0: 不剪了。<笑>我我我我选择性的剪，就是你说的这个，我肯定会剪掉
1: 。周立波是回国之后，微博上都攻击他，说他吸毒，然后他、嗯、他为了自证清白，拿头发，他拿头发去检验，他以为剪不出来，结果头发是可以剪出来的，的就是你的那个体液是剪不出来，但是头发是。就是残留很十年很久的，那就积的，那没办法，对、嗯，哎，无所谓
0: 。但确实，周立波在那个时候也是为上海这些，嗯、呃，就打下一些喜欢看这种东西的烙印吧
3: 。嗯，
0: 就是肯定，因为他把这种表演形式给带进来了，所以让人接触到这个，肯定也会有人开始去做这个，有人去学习模仿这个东西。零几年的时候，就零六零七我我记忆印象很深刻嘛。我可能读《真边实亿》，
3: 才能才能当时就是
0: 那时候我读预备班初一的时候，就我要先说一下预备班的意思，就是六年级在上海六年级是算初中的，然后我们叫预备班。然后我可能在那个时候还挺喜欢看周立波的。我甚至那时候记得很清楚，我还去上海书城，他有一个书的那个签售会，我还去排队了，大早上就去排队。队、嗯。对，那时候还没有觉得他是一个可能有些地方价值观有问题的人。因为他他说的那些内
2: 容都是去为底层或者是没有话语权的人去发声，然后去当做媒体一样去去监督什么政府，监督一些什么大国有企业这
0: 些事件，是,是,是以这么一个形象来示人
1: 。现在事实你还是敢讲吗？<笑><笑>那你正经可多
0: 当时那个时代还是能<笑>对能说一些东西，比方说<笑>可以说这个我自己会自己低调。嗯。对，现在就不可能能够说这个东西啊，开什么玩笑？按按现在的审查条款，他当时应该很多东西是没往上交的。嗯
3: ，
1: 别说出书了，
0: 根本不可能
1: 。我要分享的，是是两,两个东西吧，就是我是觉得之前分享的都太学术了，所以看一个故事性的东西。我看了号称是最好的一本历史书，这是哪个？资治通鉴。哇，<笑>
2: <笑>不是现在的。现代的大明王朝什么一五六六
0: ，是讲明朝的，那不就是这本吗？你总总不会是明朝那些事吧？不可能，
1: 《资治通天怎么是讲明朝的？不是我说
0: 大明王朝，大明王朝一五六六是电视剧哦，那个叫<笑>那个，反正不是明朝的，那个叫什么？让我想一想，好我我说吧
1: ，万历三十年吗？万历十五年啊，我<笑>是的，呃，我这周读那个万历十五年，然后。同时搭配着观看那个《大明王朝 1566， 一个是豆瓣排排名第一的电视剧，一个是应该是历史里面最好的一本书之一了。然后他都是讲明明朝，然后呃时间稍微有点差别。万历十五年是讲呃书，他如他的书名嘛，讲的是万历。然后那个《大明王朝1566讲的是嘉靖最后几年，嘉靖就是万历的爷爷，但是中间隔了一个隆庆，但是隆庆只当了。五年皇帝嘛，就是其实是呃比较那个接近的两个时代，然后呃首辅大人首辅就是同一批人，张居正他们这一批，然后哎、呃、这个我要
0: 打断一下，并不是同一批人，嗯、张居正在嘉靖的时候还不是首辅
1: ，是不是首辅？他甚至没有同,同一批人，他只是当时是那个他已经入阁了啊，他在嘉靖最后几年已经入阁了，对，当时的首辅是严嵩，然后呃接替他人徐阶嘛。那个时候，高拱、张居正已经是内阁成员啊，
0: 张居正就是史杰的
1: 弟子嘛。对,对对。然后，呃，首先我觉得两两个都无愧他们的豆瓣评分。然后，这本书跟这个电视剧都很好。然后我我先说一下电视剧吧，因为电视剧比较直观嘛。我是觉得那个权谋可能是我看过的电视剧里面最那个怎么说？最诡谲的吧，就是你，嗯，我比如说我们看《权力的游戏》，我们会觉得那个权谋很厉害，但是你总会有一种感觉是觉得有点莫名其妙。比如说小指头，他怎么就突然，他怎么他里面表现人物很聪明或者很有权谋，经常是别人在暗地里干了一件事情，他就知道
2: 了。嗯，都是有一些什么信息
1: ，对对，但这个信息好像你也不懂他为什么他就知道了。嗯，但反正这个人城，感觉这个人城府很深，很厉害。然后权力游戏里面各大家族的那个纠葛，嗯、呃，但是我觉得那个《大明王朝一五六六》真的是，呃，就是更上一层的那种。它又不像《三国演义》那种，就是我知道你的底细，你知道我的底细，然后我互相出谋划策这大明王朝一五六六》是在一个极端高压的环境里面，就是那种皇权的限制下，然后你要去处理一些事情。这里面你哪些是你能碰的，哪些是你不能碰的，完全看你个人感悟。一件事情，你可以把它说成黑的，也可以把它说成白的。然后，它可能是就是你做的好，它就是对你有利的；你做的不好，它就是对你对你可能是有威胁的。这个，你用一个人，他可能会帮到你，也可能最后会害了你。整个剧，我现在那个剧还没看完，我看到前面大概呃。三分之一吧，我现在感觉就是我我看那个弹幕里面最常刷的一句话就是，如果我我生活在这个电视剧里，应该只能活个 O P。他非常考验你的那个政治嗅觉，里面的每一个，它里面当然有一些那种低低低低层的那个官员，他可能考虑事情不是很周到，但是也是很聪明的人。但是像严嵩这种阶级这种级别的，还有里面有一个主要的正面人物胡宗宪，就是当时的浙直总督。也是那个封疆大吏嘛，就他们这个级别考虑的那个往往是你想不到的。跟你解释之后，你才我靠，恍然大悟，为什么他们会这样去做。所以我是觉得，如果喜欢全谋的是，一定要看这部剧的。而且它这部剧它有虚构成分，但是大部分是符合那个事实时的。然后是一部正剧，而且它那个电视剧从拍摄手法来说，我觉得，呃，据说当年投资是也很高的，但是。呃，他拍的就不像一般的电视剧，他会有很多那种类似电影的镜头。你比如说，一般电视剧是不会去拍那种从一个就上方的视角去拍一个大电影的人的那个交流这种镜头，他就有很多那种，然后镜头经常是两个人交谈的时候突然拆那个闪回的画面，这种东西就比较不像电视剧的制作水平，所以我觉得他确实是很很厉害。然后。万历十五年这本书，它是讲那个也是讲明朝历史，它其实是一个海外学者写的，但是是呃是华裔，就是也是一个中国人。然后他先是用英文写的，最后翻译成中文的国民出版。然后呃我我我能理解为什么他被称作是最好的一本历史书，因为它整个书没完全没有那种就是说教育你的感觉，就是它整本书就是读起来特别顺滑，然后它告诉你。呃，明朝的政治体制是什么样子的？但是它不是那种很枯燥的。明朝分为一级、两级的它是用一种像我们在写一个你身边人的生活一样去介绍一个，比如说首府，他的一他的生活是什么样子的？然后他中间会穿插一些介绍你你应该知道的一些你可能之前都没有想到的一些概念，等等。对？整本书用一个词，可能就是娓娓道来吧。然后我分享一下我书里面，我觉得，嗯、呃，我我先说那个书里面有一个主题思想，它就是讲中国古代政治。我觉得是跟明我们现在看到那些清朝的那个电视剧啊什么，可能我们因为清朝电视剧看多了，会有一个感觉就是，呃，两个政治派别斗争，最终是用皇上来裁决那个谁赢谁输嘛，裁决一件事情的道理什么的。呃，我现在读到现在这本书。他的一个主要观点就是在明朝的时候，其实皇帝不是最终来做决策的那个人，决定那个人，就是表面上看这个决定是皇上来做的，但皇上是身不由己的，他完全是被一个叫文官集团的这样一个组织裹挟着去做出一些决定。然后为什么他没有那个直接控制这种文官集团的能力，也是因为可能是因为明朝的中央集权不像我个人理解啊。不像那个，比如说清朝或者说唐朝那样在一个巅峰水平，所以比如说你在一些边缘的市县啊或者什么地区，它必须依靠当地的那种地主阶级或者是官员去控制这个当地，保证稳定。所以它整体而言，它是用一些比较模糊的概念，保证大家站在同一个立场上。这个模糊的概念就是道德，比如说天地君亲师，就你要讲究忠诚和孝。他用不断强化这些概念来保证文官集团，大家大体上是处在一个一个阵营里面，然后去维持他的整个明朝的统治。所以他说：“你看明朝最后去断一些案的时候，最终往往不是说你这件事情错了，或者呃你这件事情违反了大明美条法律或者怎么样，他最终一定落到你是一个不孝的人，或者说你是一个不忠的人，最后才对你做出处罚。所以很多时候皇帝会被那个。”文官集团给绑架，比如说，他就举就,就万历就早期的时候，还是一个很想要有一番作为的皇帝。呃，比如说他自己亲自，就是很久没下雨，他亲自步行从皇宫走到天坛去祈雨，而且让那个什老百姓啊什么都能看到他的真面目之类的。他早期还做这种事情，但到后来，他就对朝政可以说是撒手不管的，就完全靠那个大臣，你们说什么就是什么，就是因为。朝臣经常会绑架他的意见，比如说他想立他的那个一个小儿子为太子，但大臣坚决不同意，说你不能立那个幼子，你一定要立长子，而且搬出一大堆那种就是古文、古代的文章啊，或者什么说你这样是那个违背就是规矩，或者说违背呃什么对那个什么对先祖不敬啊，或者什么这种这种说法吧。然后甚至有的大臣，他会直接可能是受了海瑞的影响就大。在嘉靖末期海，海瑞不上了一个那个天下第一疏嘛，就骂嘉靖帝。然后后面的文官很多人学习他，就是直敢直接骂皇帝，就写奏那个，不，其实不叫奏折、啊，明明朝没有奏折这个东西，写折子去骂皇帝，就是你这样做怎么怎么样写，而且特别直白。然后文官是这样想的：如果你处死我。我留名青史，然后如果你不处死我，我留下一个忠君纳谏的这个名声。文官觉得这样是不亏的。这本书里面讲，文官有两面性，一种就是这种会有一个追求名节的这种比较高尚的一面，同时他们有比较阴暗的一面，就是他们统治的时候会有一些小的那种贪贪贪文啊之类的这种东西。所以整个明朝统治就是，其实在就是在跟这种文官集团作对吧，这是他这本这本书。这个书里表达一个主要思想，但这个讲起来太枯燥。我说一些书里我读的比较有趣的事情。没有打断一下，就是、这个其实
2: 我我我,我想说，在做这种权力争斗的时候，任何一个时代就都看的是谁最终谁谁拥的权力最大，然后并且每个时代可能保障权利的最大一点，不就是武装机
1: 呃武装组织武装机构对，你不那不可能有一个大神来就把他干掉了
2: 。我的意思是。那个这种表象感觉都是因为权力不够的状态，然后而这个权力如果想达到巅峰，显然你是有然后足够大的
0: 武装力量就
2: 就可以达到
0: 这件事情。我我觉得有几点是因为就跟那个欧洲中世纪一样，嗯，就是我的蜂拥的蜂拥不是我的蜂拥，我不知道你们有没有听说过这句话，嗯，肯定应该有吧，类似于，可你肯定曾经听说过，但你先估计忘了。我的附
1: 庸。的附庸不是我的附庸。对，其实我觉
0: 得在任何封建王朝都是这样，就是我并不是皇帝，并不是直接去掌管任何的一名士卒，他可能是掌管整个文武百官，然后某个呃来自于兵部，他可能会有一些下发的文书，然后到具体下面的某一个将领，他再去管一些小兵等等这样的一个方式，所以他并没有能力去直接去。能够影响到整个的朝廷或者整个全国、嗯，他还是要通过一个整个中央中枢机关去下发任何的指令。那在这件过程当中，他也是需要依赖于那些文武百官，所以他也不可能去，就像刚才木火说的，不可能去来一个大臣他就杀一个大臣，所以他也需要跟他们去制衡。像刚才说的，嘉靖帝他其实就是一个比较特殊的人，他在他应该有在位五十年上下吧，我也忘了具体多少年、嗯。他反正之前前半段都是那种特别牛逼。来一个大臣纳谏，他就宰一个，然后搞一个什么大礼仪的事件，就大概意思是，他不是上一个皇帝的那个儿子，他是上一个皇帝的堂弟。然后上一个皇帝死掉之后没有儿子，然后他自己的兄弟也没有儿子，所以就传给了他堂，就是他是上一个皇帝的堂弟。呃，上个皇帝是那个朱厚照嘛，就明明武宗吧，好像是，对，就是那个有建豹房的那个朱厚照，所以嘉靖应该叫朱厚什么，我也忘了。啊，因为这个原因，所以很多人就说他的他应该称那个呃，就他的那个伯伯到底是叫就反正是管他叫爹还是叫伯伯吧，反正就这个问题，就他们一起纠结了很久。就他他说我要给自己亲亲妈，然后立一个什么名声，然后要给他们立一个坟墓，然后这件事情到底可不可以？反正当时就很多人说你已经被顾及过来了，你就不应该再呃对你亲生的父母有这么大的礼仪，怎么怎么样？然后他就因为这件事情。就杀了很多大臣，所以当时很多大臣都很害怕他。当时属于是嘉靖帝，在他比较清明的时候，不是清明，不是说人清明啊，是他脑子比较清醒的时候，他是能够玩弄很多的那个下面的百官的，所以百官都怕他，他也很能擅长搞那种帝王心术去制肘平衡。嗯，但是他晚年的时候，毕竟年纪大了，脑子还是会有点不好，就会被炼丹，对,对一心炼丹，然后就给自己封了各种什么道教的各种名号，然后下面也有。也会有就开始有人糊弄他，所以我觉得这件事情就是整体来说跟这个皇帝本身他的个人能力，嗯、然后他被这个当时时代所影响的怎么样、嗯、是有种种关系的。到后面可能像徐阶，他应该是那个什么派的？他徐阶是江西人嘛。嗯，不、呃、是不是，呃，就我说的是那个，就是我突然忘了他们那个心心学是王阳明的心学是叫。什么派我来着？反正分两两派，一派可能是江苏的，一派可能是另外，反正徐阶应该是江西，啊、哦，不对不对，徐阶是松江人，反正他们就是两派。然后心学本身是自己是一派，他们心学的这一派人跟严嵩那一派人是互为对手。然后心学的内部又分了南派跟北派，大概类似这个意思吧。然后他们互相又要竞争，所以皇帝要利用两个大派之间的互相竞争，又要利用。这个小派自己内部的各种竞争，嗯、去去制衡所有的人，所以这件事情你就自然而然知道，当这个皇帝如果年龄比较小或者比较大的时候，他是没有能力去做好这件事情。如果当他是没有能力做好这件事情的时候，他只能任人摆布，或者说他只能，比如说今天我听你的，明天我听另外一个人的，所以他不太有能力去做好平衡这件事情。我我理解
1: 是这样。对，这个其实是就是表明我们看到的那个原因嘛，就是朝朝臣有各种派别。但是这本书他讲的是是说一个根本原因，根本原因是因为你你只有利用好文官这个统治阶层，你才能让全国稳定下来，所以你不得不去用一些比较虚的东西来统一所有文官的思想，这个思想就是就是这个东西就是道德。他说为什么明朝会有那么多的繁文缛节，就是因为你皇帝做这些事情，其实是在强给天下人做表率，是在强化这个道德的作用。对，这个是。所以根本原因嘛，它里面举了一个很很实际的例子，比如说今天皇帝要制定赋税了，比如说你一个县要交多少，但是你比如说你今天江苏的一个县，跟比如说新疆或者西藏这种地方的一个县，你肯定不可能收同样的税收嘛。你在江苏可能比如收 30% 或者收那个时候可能不是用这个，收一定的量，你在新疆那边可能那边人都活不下去了，因为它只能产那么一点点。然后那像这种东西。在明朝早期的时候是没有一个明确的标准的，那你只能让留给，就把这个空间留给地方官。那地方官他在收的时候，他会去考虑，就是这个地方到底应该怎么收。甚至在明朝的时候出现一种现象，就是交税的是会拖欠，地方官去再去催的时候，那个民众会去求情，包括一些有钱的人，他们会去衙门前求情说，我们今年实在是交不上来了。然后地方官也就不了了之了。地方官为什么会不了了之？因为他们在收为官、为国库收那个税制之前，他们其实自己已经收足了自己的那一部分，因为他们自己是有自
3: 己的那个呃
1: 私人的一些那个收入的，所以他对这件事情动力就不是很强。怎么说呢？就是总体来说，地方官在明朝统治的时候，地方官在很多事情上是有很多余裕可以去操作的。所以从上到下，当你给地方官的权利留下一些空间的时候，从上到下，这样整个一个文官系统，它就有很大的那个实际统治国家的一个就是权利控制什么东西。对。然后我分享一些书里面看了一些比较有意思的事情呢，就比如说他那个明朝还有一个，就明朝皇帝比较懒，他都不愿意自己去看上朝，或者早期时候还是愿意上朝。但后期他们开始编造出各种各样的借口，不愿意参加早朝或者什么东西。大臣们送的那种折子，他们也不再自己看了，就是会有那个太监帮他们全部读一遍，然后，然后他会把重要的给皇帝念一遍，然后皇帝如果要做出批示再批示，如果不做批示，那就是太监帮忙用那个朱砂笔去批示。那这部分太监就叫那个，就是司礼监的秉笔太监。我们之前就它里面就讲说，我们现在对太监有一个认知，会觉得他们，呃，智商不高，文化程程度低，然后会会不会就是会做出一些错误的决策或什么？那其实是不是的，是，比米太监是跟有的人他们的水平是要高于那个进士跟状元的，因为他们在十岁以前入宫的时候，如果发现你有资质，就是你这个人比较聪明或者什么，就会把你送到宫里的一个叫内部的一个学堂吧。你就在在那儿读书，一直读到你就是有那个跟科举的人差不多水平的时候，这个时候你才有资格去当那个司礼监的太监。所以，司礼监太监是非常聪明的一群，他们的智商是不会低于大臣的。这也是为什么他们会成为那个一、那个宦官的势力。然后还有就是，直到15世纪末期，明朝都是坚持早朝的，即使下雨下雪也要坚持不辍。仅仅是由于皇恩浩荡，官员可以在朝服上加披雨衣。1477年又下诏规定，各官的张伞随从可以一并入宫。有时皇帝体虚老臣，准许年老大臣免朝，但是这是不属于轻易授予的额外恩典。这种繁重的日复一日的仪式，不仅百官深以为苦，就是皇帝也无法规避，因为没有他的出现，这一仪式就不能存在。1498年，当时在位的弘治皇帝。简直是用央求的口气要求大学士同意免朝一日，因为当夜宫中失火，弘治皇帝彻夜失眠，神思恍惚。经过大学士们的商议，同意了辍朝一日。除此之外，皇帝的近亲或者大臣去世，也得照例辍朝一日到三日一致哀悼。然而，这种性质的辍朝只能是皇帝一个人休息，百官仍然、啊、需要亲赴你们队的大礼行礼。无疑。像这个例子里面，皇帝想要那个休息一天，还要大学士们站在一起那个批准。然后还有是什么？比如说皇帝在奏那个奏本上写上“知道了”，他不是说这件事情我已经知道了。知道了这句话的实际意义是说，对你本章内的建议我并没有接受，但是我也不会再批评你，你下次别别说这种话。然后。这个
2: 就相当于说，所有就皇帝是 CPU 啊，
3: 因为
1: 那个、
2: 嗯，那就是所有的东西都需要他来处理一下、判断一下
1: 。对，但是像嘉靖这种皇帝，最后他自己就不管了呀。为什么他离不开严嵩？因为所有的朝政都是严嵩撑着。还有大学士这个职位，大学士属于文，本来是就是搞文学的，因为殿试时文理表现出众，然后被选入翰林院，翰林院就相当于图书馆。他们可以去图书馆里看很多书，然后其中最突出的人物被命名为大学士，供职于文渊阁。文渊阁最早不是一个机构，文渊阁最早就是一个就是公园里那种呃亭子，因为他们经常在那里等待皇帝，所以呃有一些人就是大学士经常聚集在那里，然后后期就把那个亭子改成了一个工房嘛，改叫文渊阁。后面这个。这里面最突出的大学士就会被命名为文渊阁大学士，然后后面大学士慢慢的权利就越来越大，因为他们跟皇帝接近的，那个接接触的最多
0: ，就是明朝的宰相嘛，因为明朝没有宰相、丞相这个职位嘛，就就,就只有就在朱元璋在的时候有过那么，朱元璋
1: 死的时候就应该是立诏说不能再设宰相，就
0: 活为庸案嘛，就后面再也没有宰相，所以实际都是由这些大学士来。对，然后大学士应该就最多也就五六个人
1: 。然后还有一点比较，那个明朝的官服是红色的，之前看的比较少，就没怎么注意过。然后像五官的话，文官的话就是绣那,个那是这
0: 个。鸟，这个我们我相信没有听
1: 众<笑>在意这件事情。哦，还是想一个人中了进士，立刻就有人来出谋划策，如何买田放债，如何影响诉讼。如何利用权势做额外收入的资本？北京的一些放债人经常借钱给穷困的京官，一等后者派人地方官，这些债主就随同认所，除了取回借款之外，还可以本外加利，利诱成本。地方官综揽民政与财政，致富的机会至多。至于官员本本身，像这种社会风气，投降程度各有不同。大多数人觉得在似合法又似非法之间，取得一部分额外收入。补助官俸的不足，保持他们士大夫阶级的生活水准，对秦朝来说没有什么损失。另有相当数量的官员则声名狼藉，搜刮自肥的劣迹令人愤慨。还有一部分极端人物则属清高自负、一介不苟、苟取于人，这绝对的道德观念可以有古怪的南京都锐史海瑞作为代表。这三者的差别也是文官之间不能和谐的一大原因。别念，别念了，<笑><笑>我都听都快困了
0: 。你是不是想让我们的完播率逐步下滑？那倒没有。哎、
1: 就是，我觉得这个挺有意思的。呀，
2: 那个《大明王朝一五六六》，好像我之前也因为好像是豆瓣还是哪里的，是比较前列的一个排名。嗯。然后去看了一下，我好像看了十来分钟，完全看不进去。呵呵因为他确实一开始有点死板。还、哎、有，就是有没有什么建议说？看到就是说用用什么样的心态去看，或者是从什么时候开始看，来让我们走进去。就是说，我现在听了你的介绍，我特别想去看一下。但是，鉴于我之前的经验，我感觉我第一集都看不下去。嗯
1: 、没有，我觉得第一集很精彩，因为他他那个开场就很精彩。开场就是呃，一个金官跪在那个午门，然后几个太监压着他说，然后那个官员喊了一句说那个什么。朝廷贪腐横行，然后什么什么百姓受苦啊之类的。然后太监就问他是谁让你说这些话的。然后他说我作为大明朝的官员，就他自己让自己必须说这些话嘛。然后一个太监就说，然后呃几个太监拿那个权杖打他嘛。然后那个太监就把那个官员打死了，倒在地上，然后吐了一滩血，然后就死了。然后那个小太监跑回去，他没有跑。跑到那个太监那那房里面，他直接跑到跟皇帝报告说这个官员被打死了，然后他再跑到这时候镜头转到那个太监的那个宫殿里面，然后一个小太监说谁谁谁被打死了，但是那个小太监他没有他没有直接来找那个什么，就是老祖宗你老祖宗就是那个大太最最大那个太监，他直接去跟皇上报告啊，那个老祖宗说他这是想偷工啊。然后那个小太监就是冯保，如果你知道明朝的历史，你知道冯保跟张居正后来是万历朝的那个两大最有权势。你不觉得这个开头很有张力吗？然后这个时候就是那个，这个时候就是那个第二幕就是那个皇帝招那个就是那个老祖宗进宫，说有事要商量，然后。他们出出宫门的时候，那个小就之前向皇上报告的那个小太监跑过来，跟又跟老太监报告说谁谁被打死的。然后老太监说：“你为什么现在才来告诉我？”然后他说：“我一就是我一接到这个消息，我立马就来告诉老祖宗里面。”然后他说：“呃，你不是先告诉了皇上吗？”然后就走了。然后当时天上下大雪，他们身上穿,穿着那个厚的那种红色的羽绒。然后那个小燕就跪在雪里面，等他们从皇宫出来的时候，那个小燕冻得整个人已经不能动了，那还跪在雪地里。我这种情节已经很刺激了吧？你如果看了，不可，我给你一个
0: 职业的规划的建议，就是以后不要去解说电影，<笑><笑>就不要搞那种什么毒舌电影之类的这种媒体号啊，<笑>我觉得就不适合你，就是可能是白费功夫，建议你不要搞。你刚才说。有张力，我想说，你不懂真正的张力。<笑><笑>不是剧
1: 情那张力啊。然后这第一那个，他从第一季开始就就是就刚才那一段结束之后，然后黄帝就说为什么会这样，然后就是第一场御前会议，那个各个就是六个部门的那个尚书嘛，然后开始汇报今年的预算，然后结果一对发现。亏空了两百万两那个白银，然后嘉靖就出来，然后大家商量怎么解决这件事情，最后得出一个结论：要浙江改稻为桑，就是把浙江人要把那个稻子改成这种桑树，然后来年制成丝绸卖给海外的国家，这样来弥补朝廷的亏空。从这一步开始，后面每一步都会出意外。改稻为桑改不了，因为当地的灾，如果改稻为桑，当地的灾民会饿死。然后当地的那个桑，也有钱人，他们故意把那个河堤把它凿开，然后发大水的时候把田淹了。这样的话，他们可以用少量的粮食，可以去买到大量的田地。然后这些事情又怎么解决？你到底是要那个不能饿死人，还是要那个改道为生？怎么做？夹杂在,在里面各种派别斗争，我觉得是可以一口气看一下。
0: 那他和《权力游戏》比，到底哪个好？我那想都不要想，肯定是《权力游戏》
1: <笑>。我觉得当时前几季，前几季，我说的几季。因为《权力游戏》，我我说实话，我没看完，在全第八季没看完。第八
0: 季很垃圾，很不合理。我合我,我,
1: 我只看到那个血色婚礼，那是第几季？第三季？第四季？那还很早，第四季很早很早。很早因为《权力游戏》，我很早就看了，它在国内还是只有一点点口碑的时候，我当时就已经通过下载的方式看了。我说实话，那时候
2: 这个不太鼓励这个行为
1: 了。<笑><笑><笑><笑>然后那时候我就我就觉得，你说好看吧，也就那样，但是我没有觉得特别好看。看到后期，我觉得稍微有一点扯了，所以我就不看了。我觉得很多以前老的电视剧，它镜头很慢，嗯，
0: 所以这可能是《我大明王朝》觉觉得觉得我们我们现在没办
2: 法去接受的一个原因吧。哎，那那什么《庆余年》，然后那个《琅琊榜》这种这种，我觉得比庆余年好看、嗯
3: 《庆余年》好看。什
2: 么？《
1: 庆余年》我觉得有点开挂了
2: 。没看过。那这种这种就肯定就是现在都会有
1: 一些
3: 开挂
2: 。不
1: 是，你呃，我为什么说它好看？还有一点就是，很多电视剧你现在只需要关注整个情节的发展，这一集谁做了什么，或、哦、者哪一集想做了什么。但是这部电视剧《大明王朝 1566， 你可以去关注每一个场景。他表表演的那种感觉，就是你会觉得每一句话它都有深意。这个就额外可以说一下，就是我我忘了是
0: 在就刚才说的李健这本书里面看到的，还是好像就是这里面看到的。就大概说，很多人看电影的时候，一开始是看故事表达怎么样，然后可能有些人会看画面或者看音乐、嗯。到上一个台阶的时候，你可能就会去看他背后想要表达什么，然后他剪辑是怎么样的，就是你一个。以一个编辑视角，或者以一个编剧视角，或者以一个剪辑师的视角去看待这部电影，这个时候你可能就会丧失一些看电影、看听故事这个本能的快乐，然后变成就是欣赏一个作品、欣赏一个艺术这样的快乐。但我想说的是，我肯定是没有到这个层次，我还是在下一个层次，所以可能，可能有的时候你觉得一些快乐的东西，很多人不能觉得快乐
1: 。我觉得那个。我打个比方，《雪人》这部电视剧，因为它很老了，它没有高清版本，它现在最高清应该就是7 2 0 P， 啊，是优酷的，我必须充个优酷会员才能看。然后，但是我看的时候，我就不会在意他说他画面不够清晰，我甚至都不全屏的，我就小窗看，但我会觉得画面很有质感，因为比如说冬天下雪的时候，他们会穿着那种红色的毛绒的那种外套，然后。下雨那个抗那个抗洪的时候，下雨之后，就严嵩跟严嵩有一个不是，就是那个严嵩的儿子叫什么？严嵩，严世蕃啊，对，严世蕃坑了他爹之后，在那个被嘉靖就是大骂了一顿，然后他们出去之后，天上下大雨，然后整个严嵩一个很七十多岁的老头，在雨里面被淋,淋的，就是整个人全身湿透。你们觉得这个这个画面就很那个，就很很有质感，就看着很。很有故事性，就我我我在很早的包课里面就讲，你把这个画面单独拿出来拆出来放在那里，别人一看就想知道发生了什么事情，为什么会一个八十岁的一个看起来官级别很高的一个官人会站在大雨里边淋成落汤鸡，表情很愤怒样的样子、嗯。行，想要质感嘛，下次下大雨我们也可以给你拍一
0: ，我<笑>能<笑>让你很有质
1: 感。<笑>嗯，我说的就是这种感觉。我我是很喜欢看那那你看《沙丘》的时候是不是很爽？是啊，我就是觉得很爽。《沙丘》
0: 确实，我觉得就是隔几秒的那一帧就能单独拿出来
1: 做一个壁纸或者讲一个故事之类的。除了、啊、你晚上，他还有一个《银翼杀手》，他还有一个不太出名的叫《边境》。对，就
2: 是我我先说，就是《银翼杀手》也好，《沙丘》也好，就是我没看过《沙丘》，但《是银翼杀手》我看过二十分钟。我看过，二零四九还是一九六二版本？<笑>那个二零四九是比较新的那个
0: ，就是我看看不太进去。就是他他拍的很多电影的故事性都没有特别特别强，就是就不是那么直白，不是说不强，<笑>是没有那种直白，你需要理解一下，或者说你要思考一下。但是他很擅长这种，就是我觉得他很擅长用土，就是用一些很朦胧的画面。去去表现那个
1: ，嗯，说是美也好，还是雄伟也好，壮观也好，还是一种什么样的风格也好。我其实很直观的例子吧，比如说国内现在为呃那种，为了表现，我说以拿游戏举例子，国内为了表现一个大招很厉害，就会、是、做各种特效，五光十色，嗯，那个简直就像光污染一样，一个大招砸下来，哇，满屏都是。刷刷各种光光线，但是你看，比如说国外现在真火的，比如说《攻城刀》的游戏，黑黑暗之魂或者其他之类的，它招式很普通，你就拿一个刀砍，然后他比如说放一个那个呃法术或者奇迹类的东西，他可能就是那个武器光就是一个有一个音效，啊，就叮的一声，然后一个光圈散出去就结束了。但你会觉得这个太酷炫了，比那个。满屏的那种砸下来，你们要呃帅得多，感是一更接近于真实感，然后并并不是因为它很克制，我我我觉得克制的时候，它稍微有一点亮点，你会觉得有那种释放的快感。我我举个例子，啊，我不知道你们有没有看过以前 TV 拍过一个那个四大
0: 才子的一个故事
1: ，它里面有
0: 一段就说这张纸，它往上面涂了一抹黑的，他说怎么样让这张纸变白？然后他的方式是把整张纸全都涂成黑色，当中留出一个空白，是一个白色的羽毛。这时候你就会显得那个羽毛特别特别白，因为当你四周全都是很安静或者是很黑暗的时候，突然你有一道光的时候，你觉得那道光贼亮。但你满屏空大招全都给你夸咵丢上去，你就觉得就很廉价，它通货膨胀
1: 了，就光光的通货膨胀，我觉得
0: 大概是类似这个意思。是
2: ，那沙丘就是这种感觉吗？
1: 嗯，沙车整体确实是比较克制
0: ，这个跟他故事时代有关系。沙车应该是第一本这种科幻类型的小说，还很写的很早， 1 9 6几年的时候。嗯，所以他他有很多很聪明的想象，就比方说为什么这里面没有那种激光的武器？嗯，因为它有个设定说每个人身上都有个防护罩，这个防护罩是只防高速不防低速。就你一个如果是一个什么子弹打过来，它是可以给你规避掉的。然后，如果你是激光剑打过来，那它也能规避掉。甚至激光剑好像碰到这个还会发生爆炸。但是，如果你用那个刀砍就没关系，因为它是一个相对低速的东西，所以用刀砍就可以打。所以你，你觉得它它有一个很精妙的设定，它这里面就没有那种未来科技的那种大战，什么炮啊、枪啊什么打下去，所有人还是拿刀。就我觉得他很聪明，他在一九六几年的时候可能就已经想到说他没有能力去想象到未来是什么样子。他是用一个冷兵器的方式去战斗，但是他又要描述一个未来，他就做了一个设定，我觉得这个超
1: 聪明。沙丘的作者是他本身是一个科学家，他就是研究那个沙漠的。然后不是科学家，是是,是文学的，听过，就是他是
0: 文科生，他是搞历史的吧？好像是
1: 是吗？我记得搞。搞历史或
0: 者搞社会学之类的，他
1: 凡是去研究沙漠了。对，然后他写的沙丘，像他里面设定的那个。香料沙沙沙漠里面的香料就很科学
3: ，就
1: 整个香料为什么会有香料这种东西，怎么产生的？它跟沙虫的那个生态关系是什么？就就很科学
2: 。就反正这部剧我准备要去看的时候，看了一下，呃、嗯，应该是没有看豆瓣，反正虎扑里面看了一下，然后那个电影平台上看了一下，没有人说它好。都在就是那个时候，大家都在说我要睡着了。你说
1: 沙丘是吧？
2: 对，然后我我那我从来不看《虎扑》评价。然后那个什么，我老婆完全看不进去之类的一种，跟者说，如果你愿意分手，你你就带她去看《沙丘》，是这种评价<笑>。我看的时候我还,还挺刺激的。对，然后但是我真实上，比如说你们两个，然后包括我身边也有一两个人，他跟我说就是
1: 你看极客超级喜欢这，你看极客都是好评
2: 啊，然后就我就。我大概已经能猜到它是一种什么类型的电影，就是玩爱的人爱特别喜欢，然后但是更多的人可能看不进去这个东西
1: 。我我真的不得不说，我我现在很感谢我小时候是读那个科幻小说长大的，就是我小时候订那个《科幻世界》那个杂志，所以我看了当时《科幻世界》除了每一期有一个小薄本的杂志外，它会每月还是每双周它会出一个《科幻世界》译文版，就是翻译海外的一些科幻小说。我那个时候在上面读了很多脑洞很大的那种设定，所以我现在看胡吹的一些设定，我就觉得没什这这你都没有听过。比如说，我小时候读过那个马伯庸写的《寂静之城》，当时我还没有读过《1984， 寂静之城》讲的就是就是会禁止人们说一些词，然后慢慢的那些能说的词越来越少，然后大家在大街上就不再说话了，城市变成一个寂静之城。当时能发表这样的小说，然后当时。呃，现在马上我听说马上要被改编的刘慈欣当时有一个小说也让我脑洞大开，就是叫《诗云》，它讲的是什么？就是把天上的各个星星当做计算机，然后组成了一个超级计算机，它可以就是怎么说写出世界上所有的文字组合？你理解这个概念吗？所以李白的诗一定在里面，莎士比亚的文学作品一定在里面，但是他为什么超越不了李白？一本那本小说叫《诗云》。也是我小时候看的，我现在印象最深的一个，还有现在很多美剧我，我我小时候也都看过了。现现在的《好兆头》很有名的吧，我闺女没听过，讲的是一个天使跟一个恶魔，他们被变到天边，讲反正一个很有名的美剧吧。还有那个《美国众神》，你应该听过，也是近两年很有名的美剧，也是我小时候看的。还有特德江写的几部小说，我也是小时候读的。我现在印象很深，有一个小说叫。伊甸之东还是叫伊甸之西？我印象特别深，我也不知道为什么我印象特别深。他讲的是什么？讲的是如果恐龙没有灭绝，最后发展出了智力，然后他们的整个社会是怎么运转的？然后他们在那个发明了什么样的运算设备、什么样的武器、什么样的战争装备？然后跟每个国,国家发生一场战战,战战争之类？包括像《沙丘》这《银河帝国》呃基地。小时候没有看完，但是我都读了一部分。你说这些，为什么？我感觉没怎么听过，没什么看过
0: 。<笑>我小时候看，讲道理还是看了很多网文的。网文
1: 我也看过
0: 。我对我其实一直觉得，对我产生很大影响，有好有坏。啊，我现在感觉还是坏的
1: 多
0: <笑>就导致我很多东西，就慢的东西我读不进去了。就
2: 就网文那个
0: 套路，实在是让你太容易沉浸了，太爽了。嗯，然后也确实浪费了很多时间。我我我觉得就网文看多了就会，你对这个故事性有要求，就希望他一个包袱接一个包袱，嗯，然后一个我觉得这个人大家都是这样，我觉得最基本的，嗯，就对。但是如果你从小能够看一些慢的东西，你就可以刻意训练自己能够接受一个、嗯、呃有更多铺垫，但是更有呃深刻意义的一些矛盾的东西。我我我现在就很难接受，就是前面的铺垫如果太长，我就会很累
1: 。还有星船散兵，小时候看？星船散兵你都不知道是啥？星船伞兵就是那个呃那个那个的原型，那个电影的原型就是那个大大大虫外星上大大虫子那个。<笑>那个叫什么？星河战队还是星河战队？你现在跟我说这个，就相当于我跟你说，我小时候看本书叫《重生之我是
0: 木可》<笑>。<笑>我小时候看的是哈利波特然后东西《哈利波特》，然后对这种这
1: 种东西，《哈利波特》我小时候倒没看过，我到现在也对《哈利波特》不是特别感兴趣。虽然我看过电影，但是我没有觉得他多么牛逼，我不知道为什么。我觉得还是
0: 在世界世界观的塑造上面还是很屌的。我觉得能架空一个世界，然后并且这个世界还是比,比较相对符合你的逻辑的，这还是很难得的。就经常你看很多小说，他的架空世界都是充满各种各样的矛盾。有可能，其实最好的方式，我觉得就是，他这个世界是跟现实世界有一种虚虚实实的结合，就是他表象可能是，就比方《沙丘》，他表象是一个科幻的，本质还是一个宫廷，宫廷的矛盾嘛，嗯、还是这种封建王朝宫廷矛盾。我觉得，可能没有任何一个人能把一个全新的架空的世界编得很好，太难了，这个。啊，最近这些刚说到，所以你可以看看
1: 科幻世界，里面世界都是假的。现在很多脑洞大开的设定，小时候都读过，像什么我们是不是被人家养在一个小盒子里面啊、嗯？就外界有一个比我们更高级的生物在观察我们，或者，是以前还看过一些赛博朋克的小说，那个时候就知道赛博朋克是什么意思。科幻世界，这种很多道理人家都。做不好，谁说做不好？对吧？弹幕氛围全国第一
2: 。行<笑>，呃，那我这边来分享一个，呃，这本书我看你叫什么名字？黄奇帆复旦经济课。然后现在我看这部分讲宏观，宏观,宏观经济学。首先，确实读起来很难懂，不是？一是说它其实是，呃，有点类似那个。其实它就是课课课上课的一个实录、嗯，所以其实你读文字、读故事性来读还是都能读得懂的、嗯。但因为里面确实涉及到太多经济学的东西，所以我是看不太多。天宇强盛，好,好、啊，托马斯强盛。然后<笑><笑>呃，然后这本书就是我现在看的都是宏观经济学的东西。然后他大概就是其确实是以，因为这个黄继帆他之前是在那个重庆当市长，后来又是什么什么。嗯全国人大什么财经什么相关的一个官，然后退下来在，我不知道是不是退了，然后现在是在那个复旦做什么特特聘教授，然后是经济学院的，嗯、呃，他这里确实是以中国过去这三四十年里面的各种这些一些案例，实打实的去跟大家讲，中国宏观去处理宏观经济的一些实际的案例，然后怎么去处理。大概是讲这么回事儿，然后我觉得就摘我看到比较就是抽出来跟其他行业也有价值的几个就是几句话。第一个句话就是，金融的本质是这一个事儿：为有钱人理财，为穷人贷款，或者叫为穷人融资，这是金融的本质。然后，一切金融活动的目的是为了实体经济去服务的。我觉得这句话也。特别重要，然后其他的都是偏金，就是我可能抽象不来对其他地方有有借鉴意义的。这两点是想说到一下，就是一个是，嗯，最近几年一直在说，就是什么国内，我我只是稍微谈一下，我不是很懂这个这个东西。第二点就是，或者是叫炒房，或者是那个贫富差距之类的。这会其实是什么叫什么？所以一个词叫“脱实向虚”，就是呃。实体经济或者制造业或者是反正服务业都挣不了钱了，然后而实际的金融行业里面在，在它层层从央行到商业银行，然后再到下面的什么小小小小贷这种企这种组织，它会让就是金融这个体系每年都会钱生钱，然后带来很多 GDP， 但是一直去压榨实实体经济，然后一旦金融业就是整体金融业你有很
3: 多的这个
2: 层层放贷，然后。比如说，央行放出来有什么百分之一几、百分,之一,百分之一、百分之二
3: 的，不知道叫什么利息啊，叫利率，然后一直到商业银行可能到百分之七八，然后到小贷这
2: 边，呃，你要借一百万，可能就要还一百二十万、一百三十万。对，这种层是，对整个中国的宏观经济是，对各种实体经济是一个非常大的打击，因为大家没钱，然后借钱的成本越来越高。那这是中他就是这这本书里讲的就是就他其实是上课讲的，确实都是很实际的例子。作为一个高层，然后他其实很明白中国经济的一些问题，然后也没有说虚的，所以,所以确实都在讲说这些事情很早国家就已经意识到了，所以拖市下去就是这是肯定是不对的。那大概就是金融这个行业最终本质上就是要去给实体经济去服务的，所以会有很多的叫什么？他们叫行业监管来避免因为。中国早期的金融市场的发展很薄弱，然后没有很多叫什么规范也好，然后像在中国这么多年来做了很多叫金融创新的东西，其实放到西方都是已经是几十年上百年的一个成熟行业，但是在国内叫金融创新，然后嗯很多监管也都没有到位，所以会导致比如说之前是 P2P 的暴雷什么的，然后包括。呃，支付宝的什么借呗、花呗这些东西，这些现象，其实在，在虽然虽然这个东西是创新，但是很多东西在国外早就有了，包括什么信托这种东西。嗯。呃，就他就确实讲了很多嗯实际的案例，又比如说，我还是不太懂。简单讲，就是比如他举了一个例子，是什么？宝能收购万科，
3: 嗯，其实是
2: 在国外一个完全不可能发生的事情。他其实是以保险行业的宝能作为保险行业，然后跟银行做了一个。一个合作，然后告诉所有的储蓄户，就是你们要存钱，不要存钱存，存买这个保险，然后他再把所有这些保险的钱收上来，然后去买了万科的股份，然后从而把万科这个给吞下来，成为第一大股东。这件事情说，如果放到国外是完全不可能的，是因为呃，就是反正各种监管的，就是国内监管的问题，会导致就是国内会有，过，之前几年会有非常大的金融风险、嗯，包括现在。呃，贫富差距，然后包括我们一直都在说的什么双减，然后房地产就是最近也在走低，这些事情，就他确实讲了一些，呃，我们可能平时就是思考点比较比较，就是不能那么宏观的一些一些观点，嗯、然后让大家要明白为什么国家会做这些事情，大概是这个事儿，然后通过这个，然后又想。套一套最近热门的话题，比如说最近一两周可以看到各个互联网企业都在裁员，比如说腾讯也在裁员。我、嗯、那天听了一个故事，嗯、就是一个腾一个腾讯 P C G 的员工，嗯、十一月刚在腾讯被裁，然后他加入了爱奇艺，<笑><笑>十一月加入爱奇之后，然后经过了新人培训之后，然后马上就被裁掉了。这、就、个、是、这故事。然后腾讯，然后爱奇艺也好，然后。还有什么？听说什么滴滴？然后也是年底不会有年会，不会有年终奖什么这种消息出来。嗯，最近最近一年，呃，因为国家的一些政策，就是让一些热钱的行业没有了热钱，不能进行发展。然后放到就是我们知道的互联网来讲，就是大家的广告行业都拿不到钱，就是大家就是互联网最引以为傲的，嗯。通过就是提供这种媒介平台，然后让实体经济，比如说房地产或者教育行业这些作为第一大广告里面比较重点的营收的部分的这些收入都被裁掉了，所以百度也好，然后各大家的，包括之前前期的字节里面什么都已经广告停止增长，这些都是背后的原因。然后这些部分其实和刚,刚说这本书里面其实也或多上也有也有也有介绍到。但是受限于我的经济，我我的认知现在还在读，为什么？
3: 嗯
2: ，对，这个可以大家去聊一下
1: 。你没意见那我那我先说。呃，首先是是两两件事吧。黄奇帆这个人，我好像之前在蚂蚁他即将上市，然后出事的那个时候，我好看过他一个视频，他介绍就是呃借呗跟花呗的原理。对，然后说到在这里也在介绍这个东西。然后说到为什么蚂蚁这件事情是。马云就是也是不道德吧？就是，哎，但是据说当初马云这个花呗和借呗也是找一个政府内的一个金融专家帮他设计的这个结构，这不就是,是 CDO 吗、啊？本
0: 质不就是 CDO 吗？对不起，我不知道我什么是 CDO。我也搞不懂什么是 c <笑>、呃、
1: 就是借贷嘛，就是拿已经借出去的呃贷款的收益再去借贷。嗯嗯、啊，对对，我理解是一个意思。对啊，就是一环
2: 。嗯、我稍微多说一点，就是。他说那个时候正好也是 P to P 刚刚起来的时候，嗯，马云的花呗和借呗本来想在杭州做，但是杭州当时有很多民间的这种小贷公司，嗯，然后就杭州就没允许他，然后他就跟就是黄金帆对在聊，对吧？当时他在重庆做市长，然后他们就是给就黄黄金帆重庆这边给马云他们做了一些有一些约像类似约法三章的事情，很多这这就四五点你不能做。然后这些东西都会触犯经济法规之类的东西，嗯、然后确实马云这边也都做到了。嗯，然后，嗯，他说最近这两年出问题，在刚刚的就是他们提前约定好那些法规里面都是没有问题的服务，符合法国家法规。但就是你刚刚说一点，就是他可能钱里面在中间倒了四十多次，原话就是这么说的、嗯。这件事情是，就是不在之前的约约呃那个他们之
1: 前的约定范围之内，所以这跟主讯没有任何关系。对就它本身很小的成本，就撬动了很大的银行的资金去放贷。我我说两个补充观点，一个是你刚刚说那个，就是说监国家要监管这一块，所以因为他想希望把资金流向那个实体的产业。但是我之前也看过一种说法，就是因为国家现在严厉打击这种小贷或者说私人放贷的行业，反而导致很多中小企业拿不到贷款，因为。国家的这些大的银行、大的金融机构，他们放在只愿意放给那些国有企业或者说大型企业，因为这样才能保证就是稳定的那个，就是不会出现坏账，嗯，就是呃收益是比较稳定的，或者说我可预期是可以拿回来的。所以小的企业、中小企业是很难上这些国有银行或者说金融机构去拿到贷款的。所以这时候一些中小行业里面的中小这种金融公司反而是资助了培训、培育了一批那个中小企业，让他们能活过来。嗯，所以这件事情你很难说到底是哪个是对的。我只能说，可能一刀切不是最好的方式。当然，我们站在一个草民的水平说这种话，其实我之前看过一个相反的观点。然后还有一个是，呃，对、这个、互联网这件事情，最最近不是中概股疯狂下下跌吗？嗯。这个好像是因为另外一个原因，就是那个美国出了一个文件，要求不能审计、嗯，呃，要求所有那个什么在美上市的公司必须提供他的那个。就从第一那个事情开始了
0: ，呃、披露一些相之
1: 前就有这个要求<咳>
3: 。
0: 对
1: 对对,对，披露他控制权的明确的结构还有什么？就是你不能有国有的资本，就是你跟中国政府是没有关系的。然后。呃，还有你的实际的控制权结构，但是因为中国好像就中国互联网企业去美国上市，好像是用了一个就是当初就帮助新浪上市那个人设计的那个什么结构来着，我不知道，他就是说在离呃离就非中国本土注册一个离岸公司，然后跟国内的这个公司它有怎么说控股关系？对，然后但他实际不控制国内公司的业务，然后用那个公司去。呃，在美国、啊、上市还是什么，但在新的、嗯，然后中国这边又出了一个法律文件，好像是把这种结构列为一个打击对象。这两个因素加起来，导致中概股在美股上疯狂下跌。然后可能未来都要涨一港股，但是港股市值就那么大嘛，可能撑不起来。嗯、但这跟裁员关系可能也没有太大。嗯，对，裁员主要我理解可能来业务没有增长。就
2: 是、嗯，其实现在看起来，好多其实都在就是指向广告收入全行业的下
0: 降、嗯，编辑成本在不断的抬升，然后都没有得到薪资上升嘛。我觉得还是韭菜，韭菜被各割割的。你、嗯、说,说股市还是裁整呃整体裁员也是，裁员也是因为外部环境不好嘛，就就,就是钱没流
2: 到互联网里
0: 。对外部环境好也是。前几年外部环境好，也是韭菜手里还有钱嘛。<笑>现在韭菜手里钱也不多了
2: 嘛。然后我再提一下，就是他那里面会说，之前很多人会抨击，就是去批评中国政府的那个叫什么欠债情况，就是前几年
3: 地方债
2: 对地方债，然后投入很多做基建，呃，然后他大概意思是分析了一下，对比一下中国中国跟美国或者其他一些国家，其实一是说。嗯，计算方式不一样。像比如说，美国说那个什么外债，就是政府现在没有很高，其实它只算了中央政府，完全没算每个州州政府。而中国的话是算了中央政府和地方政府的。所以如果这个拉平之后，其实中国的地方债，就是政府地方政府的债，其实是完全可控的。嗯，不一样的点在于中国的企业债
3: 。啊，对、嗯，然
2: 后这这啊，企业债的话会确实对中国的发展是一个比较大的风险。而这件事情在美国这件事，呃，在美国企业里面其实是用另外一个方式，就是中国如果企业借钱就是发债，而美国的话是用股权融资的方式，就是我借的钱其实后面都变成了这个公
3: 司的股东
2: 、嗯，然后这看起来让所有美国公司的操作都会更减少风险
0: 。所以说，金融专家，我金融在座不都是那学工科的吗？<笑>
1: 我都不知道什么是 C D O，
0: <笑>我知道 C D O 也是因为你们没有看过吗？大
1: 大开头,头是吧？当那个电那个真的枯燥，我看了开头吧。那个枯燥吗？我觉得很有趣啊。我觉得有点枯燥，是那个谁贝尔演的吗？对啊，嗯你，你有看过吗？我
2: 好像很多年前看的。对，
1: 很多年是很多年前。那我
2: 可能要重看一下。
1: 反正我当第一次看的时候，我觉得有点太枯燥了。然后它里面很多很啊，也没有吧，最出名就是贝尔。那个女的蝙蝠女，不对，那个小
0: 丑女嘛。小丑女只是当中的很小一个片段，<笑>就是她来介绍嗯，一下这些这些信息。
1: 对啊，我我就我就记得那一段，因为那一段一直在说概念
0: 。我操，那一段是人家在洗澡
1: ，<笑>你记
0: 得到底是在说那个概念，还是记得小丑女在洗澡？不是、啊，他就是边洗澡边
1: 讲一堆概念嘛。我觉得太无聊了。<笑>那个对吧？我要是加起就三十秒啊！我要是那个对吧？那种喜欢他深刻，我我感觉我要是喜欢他的美色，我就看下去了。对啊，就是他
0: ，他三十秒结束之后就，就我记得大二台就是 not f u c 脑瓜卡，那我你可能就插掉了嘛，很<笑>合理吧？<笑>那我都不知道
1: 他后面有没有出现。
0: <笑>主要是我感觉我针对这个话题说不出什么东西，<笑>就是就是
1: 这个、嗯、美国时代
0: 危机懂得太少了，就不敢往下。嗯断
1: 言，但是大家现在也有一个论断，就是说美国也是被金融行业绑架了。对，因为金融行业只能创造数字，不能创造真正的价值
2: 。啊、呃，对，就是脱实向虚这件事。但美国因为是自己是、嗯、就是世界银行，所以它可以不断通过印钱来剥削别的国家的人。嗯，然后有句话就是就最近也是看的，就是嗯，钱生钱，就是你是你你是你就可以剥削别人了，就是。利用别人的劳动力，然后你给
3: 别人发工资，大概就是这个意思。你投资他，然后并且他帮你打工、嗯，这就是剥削
2: 。哎，所有说要摆脱，哎，这这句话其实我我也很难受啊。就是所有说我做就变成变成了那个财富自由的人，其实都是自己养够了一批钱，就是呃赚够了一批钱，然后可以用这些钱去。投资，或者是直接放什么理财里面，每年有百分之七、百分之五的这些就够我下半辈子。然后，而而实际上这件事情就是赤裸裸的剥削别人，还挺唏嘘的。就是当你知道了一
0: 些这样的道理的时候，好好问题，这一点我还从来没有想过。如果有一，未来有一天我攒够足够的钱，我通过啊、呃、一些理财的方式去生活，我是在剥削别人。
3: 啊不，但本质确实是
2: 这个是就，就是你只要不用实际劳动来来获得收入，就是用资金的方式来生钱，就是用别就是向别人投资，然后等着别人的劳动付出，对，然后你再给他
0: 。那那如果我前半生疯狂的工作，我的工作量是别人的两倍，我下半生通过这样的方式，你这个属于剥削吗？就除非你只拿，是就是西安里，除非你只拿两
1: 倍工资那么多钱。
0: <笑>啊，这个可能问题很复杂。我觉得、就是
1: 、你唯一不剥削别人方式，就是你创，你工作创造的价值跟你的收入是一样的
0: 。就这件事情，我觉得没有办法通过一个观点去解释清楚完完整的东西、嗯。你总能找出一个某个地方的漏洞。比方说，我前前半生疯狂工作，那我后半生，因为我工作能够提前站在一个比较。好的，先发位置，然后我就能挣到更多的钱，利滚利。我后面只靠利来生活、嗯。那这件事情到底对或不对？我觉得怎么说都可以。就是这个世界复杂规则设定在这里，太复杂
3: 了嘛，规则设定不敢妄下断言、嗯
1: 。但我
0: 我觉得应该不算剥削吧，因为这可能是我未来的，我理想当中我希望未来我能过上这样生活。所以屁股决定脑袋，我觉得这个该不算剥削。<笑>
2: 哎，这里说到说到一个最近在看的一个美呃西班牙的剧集《纸钞屋》，然后就是也说一下他这周应该是最后大完结，最后半季。好，这个故事就和刚刚说的很像，就是他呃《纸钞屋》的前前两个季就在说他们去抢造币厂。他的意思就是因为中央呃就是因为政府和银行会通过印钱的方式来剥削普通人。因为他印的钱最后带给的是有钱人，然后那是中政府和中央银行在做这样的事情，那为什么我们穷人不可以？所以他们就去抢了西班牙皇家造币厂，进去之后不是抢现有的现金，而是他们自己去印了十几天的那个西班牙，哦、呃、哦，应该是欧元对，应该是欧元对，所以他通过这件事情来，呃，在剧里面的形象就是我们是贫贫平,平民的英雄。我们做了就是平时剥削我们人的事情，然后把这些钱带走，了
1: ，而市面上的钱没有少，只是我多印出来一些。那除非他在发给穷人，否则他不就还是在剥削，加入了坏人那一方吗？<笑>就是，就这件事情，不就
0: 是嗯，很多人讨论税收，然后我是买方，莫可是卖方，嗯、然后这个税收说在买方身上是买方亏的还是卖方亏？的，其实没有差别，无论是说在买方还是卖方身上。最后都是因为会因为供需关系，会因为成本和利益的关系，它回归到一个平衡点。然、嗯、后这个该是谁就是谁，跟说在谁身上没有任何差别。就这个是微观经济学里面很经典的一课吧，我觉得是。对，这个在在我没有看过这本书之前，我也没有理解过这个意思
2: 。就跟就跟我们我我
1: 今天听到一个很有意思的例子，就是 B 站上看到一个讲经济的，就是说。嗯、呃，那看到浙江还是哪里出了一个出台的一个规则，就是要求、那个，呃，给那个给那个什么，给快递员还是外卖小哥来的，必须配头盔还是什么，就、嗯、配很好的装备。然后他就说这件事情其实是，呃，哎，是那个外卖小哥是自备装备还是什么？提高他的，反正提高他的装备成本吧，就是，然后。说好像是导致很多外卖失业啊什么的，但是那个经济学家分析说，这其实是一件长远来看是一件好事情，因为呃，现在的供需关系是那个劳动力供需
3: 供供供给更多
1: ，对，所以导致用人成本就不断下降，你太多人竞争这个，会导致你的那个工资不断的往下走，但是你提高成本其实是让快递员的收入越来越高。因为你的因为那个什么准入门槛高了嘛，能竞争的人少了，其实你的工资会越来越好。然后它不单是一个行业的事情，因为你这个行业这样做了，这批旅游出去的人，
0: 在其他行业也会有类似的要求
1: 。我忘了那个怎么理。哎，
0: 那现在为什么互联网的工作、嗯、现在我觉得门槛还是比以前越来越高了？但是工资并没有高了,高了吗？大幅了。我觉得现在刚毕业的人比以前刚毕业的人牛逼多了，有可能只是我们接触的，真不一定。你有觉得吗？我觉得现在刚毕业的，比方说一个运营或者产品经理，比五六年前刚毕业的产品经理或者运营要牛逼多了
3: 。我，我我不觉得，就是不是，就或者我觉得接
0: 触的是不是太少了，就是可能都是点。你觉得可能是样本的关系？可能是因为你在潮玩族的关系。不尖叫是吧？<笑>会憋<逼>叫，<笑>不知道的人还以为我他妈在自己跳动呢。哎<笑>，其实我也可以放出来。哎，我跟我老板说一下，沈<笑>队<笑><笑>说：“哎，我们这有同事这么说。
1: ”那给我一百吧
0: ，可以，投放广告可以。我把沈队微信推给你。现在确实，
2: 因为随着时间推演，大家的经验会更多，然后比之前那种所谓叫什么摸着核桃。摸着石
0: 头过河，摸着石头过河那种状态要好多了，有好多事情。我我反正记得，我读大学的时候教产品经理，就比如说，人人都是产品经理，他妈就在教你写文档，这有什么难的？就没有讲任何思维
1: 。不是你，你现在可能觉得稀松平常，但是对那些。站在外面的那些大学生来说，他根本就不知道产品经理是干嘛的。
2: 对，就是那个整个行业就是怎么做这件事情，然后可以看的书，就那个人，我觉得我那个时候大学里就就只有这本书可以看。就是说，他，我跟你说，你了解什么是产品经理，这本书就只能通过那个阿里的那个人
3: 写的那本书来看。我
2: 还没看过。我我我遇到现在
3: 什么实习产品经理，或者是刚毕业产品经理，或是之前什么好多段大厂实习经验，对。然后
1: ，嗯，就是。我说的可能朝安组特别像，苦，聊过
0: 聊,聊,聊做过很多项目什么的，然后我们那时候还确实太可能也没有那么多机会吧。那、嗯、现在搜
2: “产品经理这”这四个字，在在微信读书里面也都能搜好多书单。这些东西我觉得和之前那个就是做科普绝，绝绝对是 OK 的
1: 。大厂里有有没有一百万产品经理、嗯？那不可能，不可能
0: 啊！你想一个公司产品经理占比能有多少？都没有百分之十。嗯，没有百分之十吗？没有正经公司，我觉得产品比开发就应该一比十，对不对
2: ？测试、开发，对吧
0: ？啊，然后你还得再加运营吧、嗯，还得职能的，然后还得可能有些公司还有审核的，嗯
1: ，市场
0: ，对吧？我觉得没有一百万，但你说个几十万，我就应该是
1: 自己现在有多少人？十万人，十万人、就是嗯，十万人、就
0: 是啊，阿里不是也十万人？
1: 嗯，字节一万产品经理
0: ，我觉得没有五千
3: ，五千可能
0: ，一半估计是差不多吧，五千到一半吧，我觉得，还是非米估算法
1: 吧，只求模糊的精准。嗯，但十万员工的也就字节这个水平
0: ，京东也有，京东二十万的，虽然十几万是快递员。哈
1: 哈哈。那应该没有没有，可能都没有五十万。产
2: 品。哎，我刚才想说那个。因为就是你说快递员就这件事这个行业的一些基本保障的时候，我记得当时阿凡聊过这个事儿，然后被喷了。就是他大概表达的一个观点是，这件、个、事情给企业造成很大的负担。就是如果给快递员多配一些呃五险一金，然后或者是保险，或、就、者是这种基础的设施保障的东西，嗯，就这个事儿也挺有意思，就是被喷了啊，被喷了。他应该是发在极客上了，然后就是会大家会喷这是资本家的行为，就是其实大概意思是，当时是争论点是美团了们要不要给快递员，还包括快递行业要不要给这些 PB, 配装备，对，配地基,基本保障，配五险一金这种基本保障。因为一方是说当然要配，只、就是基本人权，然后万一有个什么事情有保障
1: ；另一方面
2: 就是。呃、对于这种博，非常薄利的行业来讲，就是
1: 这个的用人成本的提升是非常非常高的，这会导致、哦。我现在是比较反对较反对这种观点的。然后我们还在录吗？不不是在录吗？<笑><笑>我我现在是比较反对这种观点的，因为我觉得就是资本家的收益是远大于你的想象的，就是你不要去他考虑他利润少了，嗯，利润少了自然就不会干这件事情。嗯，对，我说这就是个供需的
2: 问题，根本就是因为现在的劳劳动力还是太
1: 多了。嗯，还是我之前看的那个，就是就经济课吧，他是讲，就是为什么现在国家要鼓励减少 G D P， 然后要呃、嗯，怎么说，要保障人的一些基本的权利。嗯，他就是讲呃两个事情，一个是生产力升级，还有一个是叫什么，反正两两个升级吧，他就讲是只有当你的那个，比如你作为一个个人或者作为一个家庭。你的收益足够覆盖到你去学习，还有你去消费。哎，我忘了，总之有两个升级。嗯、当你的收入足够覆盖到呃这两项的时候，你的下一代或者说你这一代，你这个才有可能完成那个生产力升级。但是，当你的时间或者金呃收入不足以覆盖到两项升级，你只能覆盖到你的一个基本需求的时候，你是没办法完成升级的。就只能延续，就是呃，在同一水平继续延延续下去。那整个国家、整个社会如果都这样的话，它是没办法完全迭代的，就是往往上走。所以必须给，呃、哦，一个是生产的事情，一个应该是扩大市场，好像是这样的。吧。这我觉得放在任
0: 何地方都适用吧，就你公司要活下去，要,要么要开源提升市场占比，要么就把每个人的效率提
1: 升上来。不是这个，我想不是、这个。我我知道，我懂你，我明白你的意思。
0: 嗯、但但我觉得放在公司也一样适用。现在还是不要减进去，感觉我什么都没说。<笑>没事，我会减进去，凸显你的无奈。哎<笑><笑>，现在所以996的公司非常非常少。我主要也是跟国家政策直接作对嘛。嗯，为国家说你要养三胎，你还他妈 996， 那不是<笑>毕竟公司还是，就任何国家的任何公司都还是需要国家的扶持，国家政策扶持
1: 。今天看 B 站有一个瑞典的程序员发那个，你看过吗？我在瑞典工作，对我在瑞典做程序员，第二天就被删了。那个，他就讲他他那个视频很长，他是把很多天的 vlog 剪到一起，那个有个可能有个七八十分钟吧。我记得他说。
0: 瑞典程序员钱没有很多，就、嗯、是普通工作嘛
1: 。对，是普通，稍微高一点点嘛，嗯、然后也就朝九晚五这种。也就是国内大厂水平嘛，听他说起。但是真的是太轻松了，对对，超轻松。他他他他,他们首先不打卡，然后他是上班，然后下午三点多的时候有一个那个茶话会，那茶话会不是说像我们这种大厂说给你配零食，是真的茶话会，所有人都在那个餐厅里面，大家坐在一起聊聊聊。吃东西，然后下午五点就下班了。然后他有一次他在公司处理一个，他说海外程序员跟国内程序员有一个最大的不同，就是比如说国内程序员要解决一个 bug， 或者说我想到一个逻辑，我一定要敲一下，就是写出来，然后运行一下，我才好像觉得浑身舒畅，然后再离下班。但是在国外程序员那边就是，你看我靠五点了。电脑合
0: 上就走了，<笑>然后,然后这个我们国内才有些地方程序员也是一样。然后我先插插入一个、嗯，就我之前听一个朋友说，就他他是在一个就是国国企，嗯，就相关的工作啊，他们的那个程序员，他们的那个技术经理，但是他们是五点半也不知道六点下班，他说他五点五十九分关电脑，但是那个国企发的电脑就特别破，他有可能关机超过一分钟，他又怎么样，直接他妈把电源按掉。
3: <笑>他说：“没有任何事情能阻止
0: 我下班，超过六点零分下班算我今天失职。就只要六点，那个电脑还没有关机，叫啪嗒，直接
1: 电源一按就拎包走人。”他那边是六点，他他那他录他那个标题为什么火？是因为他六点下班，结果发现被锁在公司了，因为所有人都走了，<笑>然后没有人在公司里面，然后他被锁住了，然后结果发现有一个门卫的小哥在那玩游戏，还在帮他开了门，他就走。然后，哎，总之看的就是非常羡慕。然后他说，因为就像瑞典这种国家，它没有很多这种 to C 的互联网公司，它都是那种 to B 的，所以，呃，程序员也被大家看作是一个普通的那种工种，而不是像国内这样好像是一个特殊群体，就是对，然后工作就各种各种
2: 好玩吧。哎，这个我前段时间应该有一有也有一个，哦、他说
1: 那个，瑞典在在瑞典手工艺人特别赚钱，他在那边他们公司楼下有一个按摩房是中国人开的。呃，每小时收费是，呃，八九百那个那个瑞典的货币吧。反正就典
2: 型的就是劳动力非常紧缺的状态，嘛，就是对，对、嗯，你不找我的话，你也找不到别人去去,去人做这他说
1: ，他说，他说，有想来瑞典的，可以在国内学一学按摩手艺，然后过来，<笑>因为那那个按摩店每周你就只只接受预约，然后他每周只开三天还是四天。哇，过得特别爽。哎，
2: 这个就是有一个话题，就是为什么。
1: 海外的这些国家的
2: 工作就是进程比较宽松，嗯、但是他们的团队
1: 公司依然有比较强的竞争力的话题。我觉得实际上像国外大厂应该也是挺卷的，应该也不至于说
2: 。我觉得 Face Facebook、Amazon 就不是超卷吗、嗯？啊，对，我说那这两个是，但是你说就呃，除开这两个之外，你像我们说到刚,刚说的欧洲或者。澳洲、澳大、澳大利亚，我听到的很多例子就是做程序员也
0: 都非常轻松，就因为他们本身这个国家就很富嘛。其实就你可能做程序员，跟在办公室里面做一个普通的白领，
3: 嗯
0: ，就我们呃过上一个十年说的那种白领，嗯，我操，像、啊、不是上个十年，上上个十年，我操，现在已经是二零二一年、嗯、上上个十年说的那个白领工作可能钱已经很高了，那程序员稍微薪点可能高一点点，但也没有。相比他们国家的中位数高出特别多、嗯，中国的程序员比中国的中位数是高很多很多的。嗯，对他他们就在那边我觉得就是一个普通工作，但是因为这个国家整体它的福利好或者它的收入水平是比较高的一个发达国家，所以它的这工资看起来就还是挺可观的。我,、哎、我呃
1: 我今天看了一个数字吧，就是呃在也是在 B 站看的，有人劝他们接下来继续报计算机专业，就是说现在美国是呃嗯。呃每千人里面有多少个城市来着？ 2 2个好像是，我如果没记错这个数字，这么高啊？好像呃、嗯、是每千人还是每万人？我记不清了。然后中国对应的这个数字是一点几，然后就是说，所以说中国的这个程序员的需求还会继续存在
0: 。如果是每万人的话，一点几那中国也有二十几万程序员，二十几万还是很多吗？对啊，我说那如果是按千的话，那不是两百多万吗、啊？我觉得没有两百多万。我觉得两百
2: 多万是差不多的，全中国这成员还是蛮多的。对，两百多万
0: ，不知道
3: ，
2: 我记不清那个数字。这是在二线、哦、对对对三线城市都有蛮多，应该有两
3: 百多万，应该有
2: ,有，估计是、嗯。因为成员的定义比较广，就是就比产品经理定义要广一点，就是前后端，然后各种，嗯、呃，连数仓的人都可以怎么成功。因、嗯、为不是你、嗯
0: ，你这段话你也要不要
2: 想清楚？<笑>什么叫连数仓？<笑>我觉得数数仓应该是就是数据分析师这种，应该偏分析岗的，而
1: 不是。SQL 也是代码，好吗
2: ？哎，我那天看到一段话，就是说这种 SQL <笑>和 HTML 都不能真实的被
1: 定义为是编程语言。你看，什么叫编程语言？一般的翻译成机器指令，那不就是编程语言<笑>对，我说
2: 他那个定义里面就这两个就不能算
1: 。HTML 确实不算，它是一种标记式语言、嗯他只是指定这一行字，它就是个语法嘛。它就指定这一行字应该用什么格式显示
0: ，都是个语法嘛。circle、嗯、我觉得还是有思想在的。是的。你怎么利用一个数字？其实屌的 circle 我觉得还是挺屌的。给你一个，不要说什么万行的，给我一个一千行的 circle， 不要一千行的，五百行我就看不懂，两百行我看能、嗯、都看不懂。我没见过。<笑>我听就是做什么？那个叫金交所金融交易所的朋友说，他们那儿有个色狗，一万八千行到十八万行，没有人敢改那个色狗
1: ，很恐怖。我写过最复杂的也就是年表查询加上那个分段，分段是？比如说你查的这一组数字是？谁到呀？对，一到一百，你分成一到十一组。那这在我的日常中太常见了，<笑>每天都要写不。那我现在不用写了，真的太舒服。
2: 这到底是个好事还是不好的事？就是，就如果有比较成熟的数据产品、数据平台上面，这件事你不都应该我觉
0: 得是，就掌握一门技能肯定不是
2: 坏事啊、哦，那肯定。但是有的时候确实会因此会其实是拖慢效率
0: 。的。我觉得是提升效率，就是因为以前找 DI， 他搞动不动就给我搞一个什么，一个礼拜之后再给我。啊，不是，我不
2: 是说这件事，就是如果你有比较成熟的数据。产品就比如说神的这种
0: 啊、嗯<笑>哦，那肯定是好事，那肯定好事。对但，就是工具的易用性，对对
2: ，肯好事。但你们是
0: 有的吧？我们是有，是啊，有。但是但是后端表什么，但是它不是所有报表都有
1: ，你还是得自己查。对对
0: 对，就前端的行为点击这个 circle 也不可能有嘛，因为也是依赖于买点嘛。嗯嗯、但是后端的一些表，算什么 G M D 啊，或者算用户的留存什么的，嗯，那就是写个 circle 就比较快了。
1: 我反正有的时候每次要数据分析的时候，主要他们他们给的全面啊，你分析是，你查一个指标，然后你写写一个小时 SQL 查一个指标，你经常找数据分析，他一会儿就给你一个图文并茂的表格、啊哦。怎么会查一个指标写一个小时？复杂的。我，你举个例子、哎。我先要去找到对吧？我先要找到表在哪然后那还是你不熟悉、啊。看一下字段含义。我
0: 操，那不是大厂确实就表会多一点。我们表贼多。我们十几个库，每个库几十张表
1: 。那非鸿，你表都是自己设计的
0: 啊？对，但是我们对表那么太熟了。是我们没有，大厂表确实主要是我们直接查业务表，你查的估计还是就经过数仓处理过的那种表，嗯、不是底层的业务表
2: 。哎，就说到这种，我不知道是<笑>就是因为没有什么很牛逼的，就是很投很多数仓同学来投入，所以基本上。后端的 HBase 这种这种表，然后就放到离线表，然后就是我们查询的表。我们也是这样。对对，我我的我的意思就是，因为缺少数仓同学帮忙，在重重中梳理一些更好的逻辑，导致就是其实我们查的也都是
0: 。那那你们算法用的是什么表？算
3: 法，嗯，
0: 你指的算法？算法肯定是要用一个清洗过的表。我们就算法，他们大数据是有一个清洗过的表，但我们直接查业务，我们就是查业务的表。呃，就就唯一一个就是。算法为什么要拆表？算法
1: 直接通过服务端接口拿数据
0: ，算法都,都,都可吧？都
2: 可，都可，都可。就是，第一是说，呃，基线 A P P 里面的行为表确实有一个团队在做一些简单的一些中间处处理，对这些东西确实可以拿到其他地方用。然后，嗯，但是这个团队很少，就是就是做的很少。到我们这边这个团队的时候，完全基本上就。除非我们用公共那个表，就是前端用户的行为表、嗯，其他自己都没有。然后如果用到算法的时候，他们有的时候就直
3: 接拿，就是前端的行为表。嗯、有些是处理过的，有些是没处理过的。那今天就到这边
0: ，啊，欢迎大家在小宇宙等应友型客户端订阅我们的播客，搜索“理解万岁”或者“理解”就能找到我们的播客。欢迎大家多多跟我们互动，那大家下期再见，拜拜。